0: Bueno, muy bien, son las 11.41 minutos de la mañana. Estamos por Infopico Radio, estamos en el programa La Redacción. Hasta las dos y media del mediodía estamos haciéndolo compañía. Y ya estamos hablando con la nueva designada y nombrada directora de Relaciones Institucionales de la Zona Franca de la provincia de La Pampa, Alejandra Alonso, quien gentilmente se prestó a dialogar con Infopico Radio. Alejandra, buen día.
1: Hola, buenos días. Buenos días para todos.
0: ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien,
0: contenta. ¿Feliz por este nombramiento, por ser la nueva presidenta del Consejo Federal de Zonas Francas? ¿Lo esperabas o o te llegó por sorpresa?
1: La verdad es que eh, es un trabajo que venimos haciendo, pero no lo esperaba tan pronto. Eh, Debo reconocer que que sea por unanimidad y que me elijan a nivel... eh, Todas las provincias que conforman el Consejo, que son 15, es más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos hablando de provincias eh, que tienen distintos partidos políticos. Eh, Eso habla muy bien de cómo está vista nuestra zona franca y el trabajo que hace La Pampa. Y bueno, eso me me llena de orgullo a mí y bueno, obviamente que es un desafío muy grande el que tengo que afrontar.
0: Fue por unanimidad, ¿no? la sí, designación
1: fue por unanimidad, sí eso es lo, lo más importante, es, me parece es a mí más loable.
0: Claro, claro. Hace poquito el, el ministro de la producción de la provincia, Ricardo Moralejo, eh, señaló eh, y afirmó que la zona franca de General Pico era una de las mejores opciones a nivel país para, para incorporarse por los beneficios que otorgaba. Eh, ¿realmente es así Alejandra?
1: sí es así. Nuestra zona franca cuenta con el beneficio único en, de, que nos diferencia con el resto eh, de poder retornar la mercadería al territorio de danero general, o sea que esto de que tengamos instalados la fábrica de helados de Chetos, como lo conocemos todos, productos pampeanos, uh-huh. ellos puedan producir el helado y lo puedan volver a, a, al, al retornar a la Argentina, eh, que todos lo conocemos y lo consumimos, por eso cito este ejemplo, eh, es un beneficio único las demás no lo tienen. ...y que debemos aprovechar este beneficio... ...esto se debe también a hace muchos años... eh, ...que nos dieron esta posibilidad... ...debido a que no tenemos un puerto... ...que no tenemos ninguna ruta nacional... ...que nos atraviesa... eh, ...y bueno, y hoy es una una buena opción... ...a nivel mediterráneo es muy importante... ...y bueno, y a nivel nacional... ...hoy estamos ocupando el el tercer puesto... eh, ...en el ranking de las distintas zonas francas operativas... Eh, con la cantidad de empleados que tenemos. Me parece que es un detalle no menor.
0: Eh, ¿Cuántas empresas están radicadas en estos momentos en la zona franca, Alejandra?
1: Radicadas, tenemos que entran habitualmente a a realizar sus productos, a realizar distintos tipos de actividades. En total tenemos 18 empresas. Podemos citar algunas más, pero eh, ellos son más eventuales, hay distintos, distintos tipos de contratos. ¿Sí? Está bien. Eh,
0: ¿Y cuántos y, empleados ocupa esta estas 18, 18 empresas?
1: Aproximadamente tenemos 400 personas que entran a trabajar, más las que entran en forma transitoria, ¿no? que vienen a hacer algún tipo de reparación, algún trabajo puntual, que entran y salen y, y no están constantemente en la zona.
0: ¿Qué tal Alejandra? Buen día. Santiago Bienhauser, te saluda. Hola, buen día Santiago. Quería consultarte acerca de cómo han cómo han vivido estos tiempos de, de pandemia, en qué se ha modificado el trabajo, este y bueno, y si a lo mejor no se ha modificado, si si ha impactado o no, digamos.
1: Gracias a Dios, la zona franca podemos decir que eh, estuvo exceptuada eh, en la mayoría de las empresas porque como es comercio exterior, eh, el decreto nos habilitaba a trabajar y nunca paramos. Sí. Había muchas empresas que continuaron su actividad, el caso es de, de ACA, que es la empresa de Silobolsas. Tenemos la empresa Geomiel, que es la exportadora de miel y siempre trabajó, que es la empresa con sus dueños que son de remenko Después hay otras empresas que también, eh, por una cuestión de, de, de preservar a sus, sus empleados, sí cerraron oportunamente y bueno, después eh, creo que el el sector que más se complicó por el el tema COVID fue el el call center que tenemos que son 100 empleados las que tienen aproximadamente ellos trabajando que por una cuestión de espacio y el trabajo que ellos eh, realizan, no se podía efectuar hasta no tener un protocolo eh, aprobado hoy por hoy eh, ya lo están haciendo cumpliendo con un protocolo respecto al distanciamiento como todos como todos, y eh, readecuaron su lugar. Y muchas eh, de las personas que no lo pueden hacer dentro de la zona franca, lo están haciendo por el medio de teletrabajo. Eso también es, um, se trabajó en su momento, cuando todo comenzó en marzo, eh, para que ellos pudieran sacar tanto computadoras y todas las cosas que necesitaban. Fue un trabajo que realizó el presidente junto con la aduana en autorizarlo y poder realizar la tarea en forma remota.
0: La zona franca de Pico lleva 20 años operativa, Alejandra, este, y vos has manifestado que tuvo un fuerte crecimiento en los últimos años. ¿Cómo vislumbras de aquí en adelante, el futuro? ¿Hay expectativas de que se sumen más empresas a esta zona franca?
1: Yo creo que sí. Sí, Nosotros, eh, y más con esta posibilidad que se plantea ahora desde el Consejo Federal, vamos a tener una mayor visibilización, uh-huh. ¿sí? vamos a poder estar presentes en lugares que antes no lo estábamos y, y nos permite dar a conocer este tipo de beneficios que hoy tenemos. Eh, y siempre hay consultas, siempre hay eh, algún tipo de evaluación, pero bueno, no creo que no es el, el momento de anunciar absolutamente nada por una cuestión de, de respeto, y, pero sí, sí, estoy convencida que va a crecer... Eh, y lo, así lo va a hacer.
0: Está bien. Eh, por ahora, bueno, vos lo manifestaste hace segundos atrás, digo, no se puede dar ningún tipo de nombre de alguna empresa que está en tratativas de poder eh, llegar a, a la zona franca.
1: No, preferimos esperar a que, que esté todo firmado, que, que esté todo ya plasmado para poder hacer realmente anuncios, eh, pero sí hay proyectos en evaluación continuamente. También es real que los juegos de del tema comercio cambian minuto a minuto, está cambiando constantemente y eso hace que muchas veces tengamos algo en evaluación y se detenga, entonces los tiempos se dilaten un poco más. Y bueno, queremos ser respetuosos con eso.
0: Eh, ¿Tuviste la primera reunión por Zoom ya hoy como presidenta del de, de Consejo Federal?
1: Sí participé de una plataforma en realidad fue vía web como vos decís por Zoom Eh, fue un encuentro para dar a conocer el régimen de zonas francas, estaba organizado por la agencia de inversiones Argentina y bueno yo solamente lo que hice fue presentarle para que me conozcan como nueva presidenta del Consejo Federal y quien disertó fue el secretario del Consejo Federal Lisandro Banusa que es de Bahía Blanca.
0: Bueno muy bien eh, Alejandra te agradecemos mucho estos minutos que has tenido este y bueno y te felicitamos por este nombramiento y esperemos que la Zona Franca como has manifestado este, adquiera un, otra perspectiva y otro posicionamiento eh, tanto a nivel nacional como internacional de aquí en adelante.
1: Bueno, muchísimas gracias y gracias por darme este espacio.
0: Muy bien, un abrazo, ¿eh?